0: La tristeza. Anton Chejov. La capital está envuelta en las penumbras vespertinas. La nieve cae lentamente en gruesos copos, Gira alrededor de los faroles encendidos, extiende su capa fina y blanda sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros. El cochero y está todo blanco como un aparecido. Sentado en el pescante a su trineo, encorvado el cuerpo cuanto puede estar un cuerpo humano, permanece inmóvil. Diríase que ni una luz de nieve que le cayese encima lo sacaría de su quietud. Su caballo está también blanco e inmóvil. Por su inmovilidad, por las líneas rígidas de su cuerpo, por la tesura de palo de sus patas, aun de cerca, parece un caballo de dulce de los que se le compra a los chiquillos por un copec. Hayas asumido sus reflexiones. Un hombre o un caballo, arrancados del trabajo campestre y lanzados al infierno de una gran ciudad, como yo en su caballo, están siempre entregados a tristes pensamientos. Es demasiado grande la diferencia entre la pacible vida rústica y la vida agitada, toda ruido y angustia de las ciudades relumbrantes de luces. Hace mucho tiempo que Yona y su caballo permanecen inmóviles, han salido a la calle antes de almorzar, pero Yona no ha ganado nada. Las sombras se van adensando, la luz de los faroles se va haciendo más intensa, más brillante, el ruido aumenta. ¡Cochero! oye de pronto Yona, llévame al beatbox, calla. Yona se estremece. A través de las pestañas cubiertas de nieve, veo a un militar con impermeable. ¿Oyes? ¡A calla ¿Estás dormido? Jonah le da un latigazo al caballo, que se sacó de la nieve del lomo. El militar toma asiento en el trineo. El cochero arrea al caballo, estira el cuello como un cisne y agita el látigo. El caballo también estira el cuello, levanta las patas y, sin apresurarse, se pone en marcha. ¡Ten cuidado! Grita otro cochero invisible con cólera. ¡No vas a atropellar, imbécil! ¡A la derecha! —¡Vaya un cochero! —dice el militar. —¡A la derecha! Sigue oyéndose los juramentos del cochero invisible. Un trascente que tropieza con el caballo de Jonah gruñe amenazador. Jonah, confuso, avergonzado, descarga algunos latigazos sobre el lomo del caballo. Parece aturdido, atontado, y mira alrededor como se acabara de despertar de un sueño profundo. —¡Se diría que todo el mundo ha organizado una conspiración contra ti! —dicen todo irónico el militar. —Todos procuran fastidiarte, meterse en la pata de tus caballos. ¡Una verdadera conspiración! Jonah vuelve la cabeza y abre la boca. Se ve que quiere decir algo, pero sus labios están como paralizados y no puede pronunciar una palabra. El cliente advierte su esfuerzo y pregunta. ¿Qué hay? Jonah hace un nuevo esfuerzo y contesta con voz ahogada. Ya veo, usted, señor. He perdido a mi hijo. Murió la semana pasada. ¿De veras? ¿Y de qué murió? Jonah, alentado por esta pregunta, se vuelve aún más hacia el cliente y dice. No lo sé. De una de tantas enfermedades. Ha estado tres meses en el hospital y a la postre, Dios que lo ha querido. ¡A la derecha! Oíse de nuevo gritar furiosamente. Parece que está ciego, imbécil. ¡A ver! Dice el militar. Ve un poco más a prisa. A este paso no llegaremos nunca. Dale algún latigazo al caballo! Jonas tira de nuevo el cuello como un cisne. Se levanta un poco y de modo torpe, pesado, agita el látigo. Se vuelve repetidas veces hacia su cliente, deseosa de seguir la conversación, pero el otro ha cerrado los ojos y no parece estar dispuesto a escucharle. Por fin llega Virgoskaya. El cochero se detiene ante la casa indicada. El cliente y Jonah vuelve a quedarse solo con su caballo. Se estaciona ante una taberna y espera. Sentado en el pescante, encorvado, inmóvil. De nuevo la nieve cubre su cuerpo y envuelve en un blanco sendal, caballo y trineo. Una hora. Dos. ¡Nadie! ¡Ni un cliente! Más aquí que Jonah torna a estremecerse. Ve detenerse ante él a tres jóvenes. Los son altos, delgados. El tercero, bajo y jorobado. ¡Cochero! ¡Llévanos al puesto de policía! ¡20 copex por los tres! Jonah coge las riendas. Se endereza. ¡20 copex es demasiado poco! Pero, no obstante, acepta. Lo que le importa es tener clientes. Los tres jóvenes, tropezando y jurando, se acercan al trineo. Como solo hay dos asientos... Discuten largamente cuál de los tres ha de ir de pie. Por fin se decide que vaya de pie el jorobado. —Bueno, en marcha —le grita el jorobado a Yuna, colocándose a su espalda. —¿Qué gorro llevas, muchacho? Me apuesto cualquier cosa que en toda la capital no se puede encontrar un gorro más feo. Es un está de buen humor —dice Yuna con risa forzada. —Mi gorro. —Bueno, bueno, arre un poco a tu caballo. A este paso no llegaremos nunca. Si no andas más a prisa, te administraré unos cuantos sopapos. —Me da la cabeza —dice uno de los jóvenes—. Ayer yo y Vasca nos vivimos en casa de Duk Masop cuatro botellas de caña. Eso no es verdad, responde el otro. Eres un embustero, amigo, y sabes que nadie te cree. Palabra de honor. Oh, tu honor. No daría yo por él ni un céntimo. Jonah, dentro de la conversación, vuela la cabeza y, enseñando los dientes, ríe atipladamente. ji. <ríe> qué buen humor. Vamos, vejestorio, grita enojado el chupudo. ¿Quieres ir más a prisa o no? Dale firma a tu caballo perezoso. ¡Qué diablo! Yo no agita su látigo, agita las manos, agita todo el cuerpo. A pesar de todo, está contento, no está solo. Le riñen, lo insultan, pero al menos oye voces humanas. Los jóvenes gritan, juran, hablan de mujeres. En un momento que se le antoja oportuno, Jonah no se sé, vuelve de nuevo a los clientes y dice Y yo, señores, acabo de perder a mi hijo. Murió la semana pasada. Todos nos hemos de morir, contenta el chupudo. Pero, ¿quieres ir más a prisa? Esto es insoportable, prefiero ir a pie. Si quieres que vaya más a prisa, dale un sopapo, le aconseja uno de sus camaradas. Oye, viejo, ¿estás enfermo? grinta el chebudo. Te la vas a ganar si esto continúa. Y, hablando así, le da un puñetazo a la espalda. jiji. ríe sin ganas Jona. Dios se le conserve el buen humor, señores. Cochero, ¿eres casado? pregunta uno de los clientes. ¿Yo? jiji. qué señores más alegres. No, no tengo a nadie. Solamente me espera la sepultura. Mi hijo ha muerto, pero a mí la muerte no me quiere. Se ha equivocado. Y en lugar de cargar conmigo, ha cargado con mi hijo. Y vuelve de nuevo a la cabeza para contar cómo ha muerto su hijo. Pero en este momento, el jorvado, lanzando suspiro de satisfacción, exclama. ¡Por fin! ¡Hemos llegado! Jonah recibe los 20 copex convenidos y los clientes se apean. Los sigue con los ojos hasta que desaparecen en un portal torna a quedarse solo con su caballo. La tristeza invade de nuevo, más dura, más cruel, su fatigado corazón. Observa a la multitud que pasa por la calle, como buscando entre los miles de transeúntes a alguien que quiera escucharle. Pero la gente parece tener prisa y pasa sin fijarse en él. Su tristeza cada momento es más intensa, enorme, infinita. Si pudiera salir de su pecho inundaría el mundo entero. Jonah ve a un portero que se asoma a la puerta con un paquete y trata de entablar con él conversación. —¿Qué hora es? —le pregunta Melifluo. —Van a dar las diez —contesta el otro. —Alíjese un poco. No debe usted permanecer delante de la puerta. Jonah avanza un poco, se encorva de nuevo y se asume sus tristes pensamientos. Se ha convencido de que es inútil dirigirse a la gente. Pasa otra hora. Se siente muy mal y decide retirarse. Se hierve. Agita el látigo. No puedo más, murmura. Hay que irse a acostar. El caballo, como si hubiera entendido las palabras de su viejo amo, emprende un presuroso trote. Una hora después, John está en su casa, es decir, en una vasta y sucia habitación, donde, acostados en el suelo o en bancos, duermen docenas de cocheros. La atmósfera es pesada, irrespirable. Suenan ronquidos. John se arrepiente de haber vuelto tan pronto. Además, no ha ganado casi nada. Quizás por eso, piensa... Se siente tan desgraciado. En un rincón, un joven cochero se incorpora. Se rasca el seno y la cabeza y busca algo con la mirada. ¿Quieres beber? Le pregunta Yuna. Sí. Aquí tienes agua. He perdido a mi hijo. ¿Lo sabías? La semana pasada. En el hospital. ¡Qué desgracia! Pero sus palabras no han producido efecto alguno. El cochero no le ha hecho caso. Se ha vuelto a acostar. Se ha tapado la casa con la colcha y momentos después se le oye roncar. Jonah exhala un suspiro. Experimenta una necesidad imperiosa, irresistible de hablar de su desgracia. Casi ha transcurrido una semana desde la muerte de su hijo, pero no ha tenido aún ocasión de hablar de ella con una persona de corazón. Quisiera hablar de ella largamente, contarla con todos sus detalles. Necesita referir cómo enfermó su hijo, lo que ha sufrido, la palabra que ha pronunciado al morir. Quisiera también referir cómo ha sido el entierro. Su difunto hijo ha dejado en la aldea una niña de la que también quisiera hablar. Tiene tantas cosas que contar. ¿Qué notaría él por encontrar a alguien que se prestase a escucharlo? Sacudiendo compasivamente la cabeza, suspirando, compadeciéndolo. Jonah decide ir a ver a su caballo. Se viste y sale a la cuadra. El caballo, inmóvil, come heno. ¿Comes? Le dice Jonah, dándole palmaditas en el lomo. ¿Qué se le va a hacer, muchacho? Como no hemos ganado para comprar avena, hay que contentarse con heno. Soy ya demasiado viejo para ganar mucho. A decir verdad, yo no debía ya trabajar. Mi hijo me hubiera reemplazado. Era un verdadero, un soberbio cochero. Conocía su oficio con pocos. Desgraciadamente, ha muerto. Tras una corta pausa, Jonah no continúa. Sí, amigo. Ha muerto. ¿Comprendes? Es como si tú tuvieras un hijo y se muriera. Naturalmente sufrirías, ¿verdad? El cabrón sigue comiendo heno, escucha a su viejo amo y exhala un aliento húmedo y cálido. Jonah, escuchada al cabo por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo.